0: Речь идет про царя Яву, который был очень праведным царем, э, внук, внук э, того самого Минаша, и о том, как его, здесь, о том, как его праведность не спасла еврейский народ, здесь говорится. Если вы помните, в предыдущей посуду говорилось про то, как он осуществил рейд по северным территориям по Израилю, кто забыл, еще раз напоминаю, что речь идет уже только про Южное царство, северного давно уже не было, но тем не менее, как из дальнейшего будет видно, и сейчас тоже было видно, что те, кто Южное царство разрушило, а именно ассирийцы, они ослабли, и поэтому Ешия вот здесь было написано, что он осуществлял такой как бы рейд по северным территориям. То есть, по тем местам, откуда евреи были изгнаны уже по тому моменту, но видно из того, что здесь написано, что туда они частично вернулись. И эта территория каким-то образом была подвластна царю Иудеи тоже. По крайней мере, там не было сильной власти ассирийской. И в дальнейшем будет видно, что это было связано с политической обстановкой. То есть Египет усиливался, а Сирия атакой, но это будет дальше написано прямо все в тексте. И все я уже, он осуществлял, так, он пришел в Бейтель, мы читали до этого, я осуществил там все слова пророчества, которые было дано в самом начале книги Вахими, смотрите, действия Яравама Баннавада, которые обсуждали. И вот мы остановились в середине его визита в Бейтель. Э, э, С м посуке остановились. Войомер Ма, Ациюн галаз Ашаданира Э, воймер Елав, ан Хаир. Он сказал, что это за надгробие такое, которое я вижу. Ему ответили жители этого места, это могила этого, Божьего человека, то есть пророка, который пришел из Евуды. И он, так сказать, нам провозгласил все эти слова, то есть все эти вещи, которые ты сделал с алтарем Байтеля. Ну, напоминаю, наверное, уже забыли, о чем идет речь. Так? Когда он пришел в Бейтель, первым делом он разрушил то, что оставалось от алтаря, который там поставил Раван бен Нават. Когда секторство родилось на два, напоминаю, Раван бен Нават вел там новый культ, именно в Байтеле, на границе с Евдой поставил золотого тельца, второго на севере, и там был такой культ, который мы определяли как реформистский. То есть это не было в чистом виде его поклонства, а такой как бы реформизм тогдашний. То есть они как говорят, Бог это Бог, Всевышний тот же самый, но мы будем по-другому осуществлять служение ему по-своему. Это было сделано, как вы помните, политическим соображением, чтобы народ не ходил на юг в Иерусалим. И он пришел и разрушил этот алтарь, сейчас окончательно я сквернил его. Как и сквернял, мы тоже так, кости животных туда бросали и так далее. Все, что он сделал, он сделал в исполнении пророчества, которое было 300-350 лет до этого. Опять же, это, надеюсь, помните, это было в самом начале книги Малахим, когда Ирвам был Нават начал все это, к нему пришел, был пос, пророк из Иудеи, пришел и сказал ему, что будет с тобой с этим алтарем, как он расколется, и твои, с твоими костями будет, и так далее. Этот пророк, вспомните, погиб на обратном пути. А там рядом с ним, э, то есть там был местный товарищ, который тоже называл себя пророком, про него здесь дальше написано будет, который, э, которого тот останавливался. И там между ними был разговор, но этот пророк был фальшивый, местный, а этот был настоящий. Так вот, то, что он увидел здесь, э, то есть когда он отдавал приказы о том, чтобы вырыть кости тех, кто, там, тех, кто служил в этого алтаря, сжечь их, разрушить алтарь. Он увидел там такую могилу. Пишет, э, есть разные комментарии, что же он конкретно увидел. Дон Схабрабанель говорит, что он увидел необычное строение, которое хорошо, хорошо сохранилось, такой мавзолей такой красивый. Раши пишет, что он увидел, в том, что там была странная растительность, некая тоже было такое надгробие. С одной стороны росли красивые цветы и кусты, а с другой колючки всякие сорняки, и это, это, брать, это брать на его внимание, а в принципе вот тем занимались его люди, они выкапывали из могил тех, кто был похоронен, то есть всех служителей этого культа, которые там, было 350 лет назад началось все, и, на протяжении и, ну, этого времени там много кто сменился, все, поскольку пророчество было сказано, что его кость, кости ваши будут сожжены на этом алтаре, вот так. Выкапывали, выбрасывали. И он сказал, а он сказал, вот а это чья могила? спросил. Ему ответили, что это вот как раз могила того самого человека, который и сказал, что все так и будет, как ты сейчас делаешь. То есть, получается, эта традиция сохранялась у местных жителей 350 лет. Причем, что это были за местные жители? Мы читали до этого, что по идее, Санхириф, всех евреев оттуда выселил. Вот. Но нееврейские э, жители этого места, которые сейчас называются самаритяне, называли Шамарим, сейчас их осталось очень мало, и они живут не там, а на в районе Шхема, на горе Грезима и Валик, там человек 800 остался или тысяча, что-то такое. Вот. Они вряд ли бы сохраняли эту традицию. То есть получается, из этого из, из многих вещей мест здесь видно, что часть народа вернулась из ассирийского сирийского плена. Это тоже было связано с тем, что Ассирия в тот момент переставала существовать как империя, то есть это было ее, начало ее заката, то есть ее атаковали вавилоняне, и медийцы, что в дальнейшем, в дальнейшем привели к ее, уничтожению, то есть это уже начало времени на выходная цара, который в итоге и храм разрушил, и поэтому Исидиаку мог себе такое позволить туда ходить. Подробнее мы об этом будем читать, когда мы скоро закончим Малахим и начнем Рамеягу. Ермиягу про это пишут подробнее. Он сам, поскольку, и он, когда мы читали про Хискияву, он говорил, что он стал, почти стал Машехом. И Ермиягу, э, так пока мне говорят, Хазаль, войдя из его книги, он отправ, отправился туда, в, в Междуречье, чтобы агитировать народ, который еще остался там, до возвращения, что можно начать возвращаться. Что было рисковано. Центральная власть это по-прежнему запрещала, но центральная власть ослабла. И поэтому видно, что некоторые из многих намеков, которые здесь разбросаны по книге Малахим время видно, что, по крайней мере, часть народа вернулась, и каким-то образом, хотя это и не было официальной территорией Иудеи, Южного Царства, но э, как бы были такими вас, вассальными, подвластными территориями. То есть самаритяне, там Шамараним, которые называется в Геморе Кутим, там по-прежнему жили в основное население, они там жили еще долго, вот, до фактически конца периода второго храма. Но уже там появилась новая еврейская усерания, правда, как выяснится ненадолго. Вот. Короче говоря, он эту могилу увидел и велел ее оставить. Но эта могила, как мы видим, была двойной дальнейшего. 18-й посук. И генихуло, это ганави ашерба Он сказал, оставьте его. Пусть никто не, 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 не сдвигает его кости, то есть это нужно оставить. вы Ямалтуа смотав этот смот, она э, вешала по и таким образом спасли, спас, спасли его кость, то есть его э, прах. Спас прах того самого пророка, который был из Шамрона. А вот этот, если вы опять же, помните, то, что было написано в Малахималев по этому поводу, тот человек, который был там местным уже пророком, он завещал, он был под таким впечатлением от этого пришедшего из Иудеи, что он завещал похоронить себя рядом с ним. И поэтому у него был такой общий мавзолей. Это то, что говорит Раша, что с одной стороны росли колючки, а с другой цветы. Аллегорическое, такое аллегорическое объяснение, что там было два разных человека. Но тем не менее, тот человек, который вел себя похоронить рядом с этим пророком, тоже спас свою могилу. То есть спас себя, что немаловажно. То, что происходит с телом с после смерти, тоже важно. Вот. Таким образом, он спас. То есть важно быть похороненным в правильном месте, еще там уже. А важность еврейских еврейской Дальше, что он сделал. Девятнадцатый посук. Вегамат коль ботей хабамот ашер шумрон, ашер асу малкей Исраэль лагахис хесирьо шияву. Также все алтари, которые были во всех городах Шамрона, которые делали цари Израиля, чтобы сердить чтобы как бы делали наперекор воли Всевышнего, всех, кто же убрал еще яву, и сделал с ними то, что сделал с алтарем в Бейтеле. То есть они все были разрушены. То есть получается, что эти самые алтари, мы знаем, что в в Шамроне, во времена, когда там еще было Израильское царство, там было много разных лопоконнических культов, но они были, чисто лопоконнические были короткие периоды времени, во времена Ахава, а так там были вот эти самые, как бы, такие же алтари, как в Байтели, то есть местные культы, которые, в принципе, были служением Всевышнему Богу, но на свой такой реформистский манер. Они все были срыты, это тоже было часть пророчества. Просто дело в том, что во времена, когда это все начиналось, когда только Яровамбен Навад все это устроил, еще не было Шамрона, и города такого не было, и местность так не называлась. Поэтому пророчество было только про этот алтарь. Но поскольку его как бы копии, его э, отделения появились во всех городах, то следовательно оно на них тоже распространялось, поэтому Ишиява их тоже все убрал. Ишиява, как мы видим, строго следовал всем словам пророков и букве закона. Хорошо. То есть он был действительно таким... Дальше его будет... роль будет прямо описано здесь. В словах, поэтому в тексте не будем сейчас ее э... дебалют превосхищать. Но этим он не ограничился. В избах это Колько Ганей Габамот, Ашер Шам, Алламез Бахот, в это Ацмот. Адам Алайгем Вайяшав Верушалайм. И зарезал он там всех служителей этих алтарей, которые были там, на этих алтарях, изжег их человеческие кости на этих алтарях и вернулся в Иерусалим. Такая довольно странная и жестокая процедура, она имеет простой смысл пророчестве, которое было сказано вот тогда, вот еще в времена Ирвама, то есть лет до этого сказано этим вот самым Каганим, который, священникам, которые там служили, что ваши кости будут, вы и ваши кости будут сожжены на, на, на вашем алтаре. И поскольку это сделать было невозможно. Сам по себе алтарь в Байтерии уже не функционировал в этот момент. Он давно уже не функционировал. Но его как бы ответвления они были по всем другим местам. Поэтому пророчество обстрелилось на них. А для чего было жевать там человеческие кости, это и есть способ осквернения места, то есть больше оно не может быть пригодно ни для какого сакрального действия. То есть он их покарал, казнил, алтарь уничтожил. Не только в Иудеи, но и в Израиле, получается. И вернулся в Иерусалим, выполнил свою миссию. С чего мы опять же видим, что эти территории в данный момент подчинялись ему каким-то образом то есть а где же ассирия Как видим ассирия не могла ничему воспрепятствовать что удивительно удивительно другое после того как было разрушено их царство они побывали в галуте в по то это которые вернулись из Ассирии, они все равно взялись за старое то есть видно насколько глубоко это у них укоренилось ну, может, они уже не знали другая тарица все время существовала в иерусалиме вот. Можно было ее не знать, но не знать про нее было невозможно. Тем более, когда вот такие в Иерусалиме происходили очень громкие события. 50 лет Минаше, потом дальнейшие события. Минаш, который побывал в плену в Азарии. Это очень важная информация, потому что она нам помогает понять, а что, собственно, про это, почему, почему и его деятельность в итоге не увенчалась успехом. Здесь в основном объясняется как работает пророчество, как, как вот, действуют пророки с царями и так далее. В частности, здесь мы видим, что то, что сказал пророк в свое время, что будут уничтожены все священники, которые работают на этом, на этом алтаре, э, а они все давно умерли, и алтаря нет. Это не означает, что пророчество не сбылось. Оно сбылось другим образом. Другие священники на других алтарях, которые были копией этого. То есть мы никогда не знаем пророчество, этого принципиальная кирта, но... Это не точное описание последующих событий. Оно передает нам, что должно произойти, но каким образом, пока не произойдет, мы не узнаем. Вот здесь таким образом это произошло. Это было невозможно себе представить, ни во времена Яроваама, ни в более поздние времена, что такое будет возможно, что кто-то придет и такое Это было нормальным у них образом жизни и поведением. Они действительно так выросли, а для них это и была религия. Но это их никак не оправдывает, вот мы видим. Вот. Сегодня ведутся там большие дискуссии, как относиться, например, к реформистам современным. Не надо про то, чтобы изжигать на вдрях такой речи, нет. Не Например, человек работает реформистским раввином. Понятно, что это не имеет никакого отношения к торе и к иудаизму. Но какова его личная ответственность за это? Равинши. Равинши, да. В основном, большая часть, 57% этого, сказать духовенство, духовенство женщины. Так что, некоторые в кипах, некоторые без, но не важно. Вот. Господь с точки зрения, что человек, в принципе, он так вырос, его нельзя в этом обвинять. То, что он, то, чем он занимается, это действительно плохо, но сам он как бы... Ну, мы видим, что я была другая точка зрения. Но это не была его точка зрения, это было исполнение пророчества. И мы видим, что это пророчество все знали. 300. Все люди, которые там жили, они его знали. Откуда мы это видим? Здесь все это написано. Когда он туда пришел и спросил, чья это могила, он сказал, это могила такого-то, он сказал то-то, то-то и то-то. То есть, а его пророчество именно об этом было. То есть, эта традиция была сохранена, все ее знали, но игнорировали. Мера ответственности может обсуждаться. Вернулся в Иерусалим. Вернулся он в Иерусалим. Показал царь всему народу, говоря, сделайте Песах, пасхальную жертву Всевышнему, Богу вашему, как написано в книге Завета, и как написано в Торе, другими словами. Он хотел перед Песахом, и он решил принести пасхальную жертву. Пасхальную жертву приносили без приказания. ее приносили все время, ясное дело, что Юринахинский яву. С каких коротких периодов, когда храм был в запустении, это была стандартная процедура. Каждый раз, день 14-го нет 14 Ниссана, приносили пасхальные жертвы. Но он хотел сделать что-то особенное, мы, ведь, мы из этого видим. И где-то написано в 22-м посуке. Килона Асака, Песах Хазе, Мимей, Хашофтим, ашер Шафту, это Исраэль, Веколь Емей, Малхей Исраэль, Умалкей Года. Не было ничего подобного, как эта пасхальная жертва, как этот Песах. Со времен судей, которые судили Израиль, и во все времена царей Израиля, царей Иуды, то есть, в точно времен судей не было, а после судей были подтверждения судей, ввиду времена пророка Шмуля, всегда в, таких, в таком контексте, э, э, который тоже очень большой народ, и было, так сказать, пасхальное жертвоприношение такое грандиозное, но ведь. После шофти, после Судей, был царь Давид, был царь Шломов, было много праведных царей, был Кискиявук только что. А непонятное дело, что приносили пасхальные жертвы, тоже очень, так сказать, все было сделано, все торжественно и правильно. Имеется в виду, не было такого массового энтузиазма, такого, такого большого возврата от того, что было раньше. То есть, э... почему сравнивается с... со Шмуелем? Потому что Шмуэль, мы знаем, что времена шофти которые закончились со Шмуэлем. судей были у нас судей происходило очень разные вещи события происходили с народом Израиля они описаны в книге Шовстим кому интересно может послушать занятия по Шовстим они в интернете лежат там были периоды они, там был такой технический процесс отход потом возвращение чува внешнее давление появляется судья всех возвращает и Шмуэль был вершиной этого процесса Он Сумел так объединить и воодушевить народ, что все были едины вообще. Такое, такое редко удавалось, чтобы все были находились в состоянии единства. И его власть была чисто духовной. У него не было никаких инструментов принуждения. Он достиг этого только через своего духовного авторитета. Никогда больше не было такого единения на духовной основе, как нашего Шмойле. В времена царей были те, кто была оппозиция, в случае религиозная, которая не могла поднять голову, чтобы была сильная централизация, но не было такого духовного единения. Теперь Ишияву своими действиями достиг такого же, но только за счет, как мы видим, жестких действий. Но мы видим отсюда, что жесткие действия, решительность и такой яркий пример, особенно после предшествующего периода, когда происходили страшные вещи, способны также объединить людей, вызвать такой же духовный подъем. Но Это уже это поэтому говорится со времен, со времен судей. Он достиг этого э, мерами административными, властными. Но результат, по крайней мере, кратковременный, ко временному, был такой же. Люди воодушевились и объединились. Это как бы о природе власти. Люди очень любят, когда их даже такими средствами объединяю потому что цель действительно им была близкая, но не хватало самих сил, он дал людям силы. Поэтому было такое вот воодушевление, э, и единение, как во нашего Шмуэля, хотя достигнуто другими средствами. И отсюда тоже есть, э, после Шмуля был подъем, после Шмуэля были царства, Давид, Шломо, вначале Шауль, все люди высокого уровня, а после Шиява начался спад, его я начался спад, как мы дальше увидим. То есть все-таки такого рода объединение, оно не такое долговечное. Хотя предшествующие события были похожи. Вот. В этом смысле они здесь сравниваются. Здесь, бывает, эти два события. Мне, не... Мне очень нужно думать, что раньше забывали принести пасхальную жертву. Дальше. 23-й им Киим бешманаесрешанале мелех Йошиягу на саапесах зела ашем берушалаем. И вот только вот этот момент наступил э, на восемнадцатый э, год царствования Шияву, был сделан этот, этот Песах в Всевышнем Иерусалиме. То есть у него это тоже заняло время, да, сумел все это сделать. Вот. То есть это была некая вершина. Здесь четко отмечена вершина его деятельности. Когда он сумел устранить вообще всякие, всякие вроде бы внешне все выглядело очень благопристойно. Он устранил Бамот, то есть он не мог сделать дело никто из последних предыдущих царей. Частные алтари, которые в принципе не были баконством ни в коем случае. Частные алтари, которые были совершенными временем, они были запрещены времена храма. И мы уже обсуждали, что у них были причины их содержать, эти частные алтари. Но он все это устранил. Он привел в порядок даже территорию Израиля. Вот. Это был этот Песах, вот после этого выступил Песах, который был вершиной его так сказать, деятельности. И Песах, почему именно Песах? Потому что сам по себе изначально пасхальная жертва, а это была такая антитеза о водозоре любой вопрос, почему евреям было сказано в Торе принести пасхальную жертву. Это было египетское божество, чтобы показать, что для них это... И они выросли в Египте, в общем, с уважением к этому, к египетским богам. И они как бы, совершили такое демонстративное действие, принесли в жертву то, что те считали богом. В этом смысле Песах является очень важным. Это полное отрицание всякого этого поклонства. Всякого поклонения чему бы то ни было, кроме одного Бога. Поэтому это было такое знаковое событие. Это был знак того, что мы вернулись к тому, с чего начинали. Вот. В свое время. Что он еще сделал? 24-й посуд. Два Вод, вэдга Едуним, вэдга Трофим, вэдга Гилулим, вэдга uh-huh. И также он уничтожил всех этих гадальщиков, разные виды гаданий из перечислены. А вот это по облакам, которые там, по мертвым, по головам и все другие гадости и мерзости, которые были в земле, в, Ягуде, в Иерусалиме, в городе Ишияу, для того, чтобы выполнить все слова Торы, написанные в книге, которую нашел Хрюкьяу Акхуэн в храме. Ну, по поводу того, что нашел Хрюкьяу Акхуэн в храме, мы уже говорили, что это была обычная Тора раскрыта на определенном месте просто. То есть он, то, что было толчком ко всем этим действиям его. Вот, все это он осуществил. Написано в 25-м послуке ⁇ Векамогу логая лефанав мелех, ашершаф эляшем, биколь вово, биколь навшо, биколь молодо, биколь турат муше, вехараф логам камо ⁇ Вот здесь написана такая вещь. И до него не было царя подобного ему, ему, который бы вернулся, то есть сделал шу, вернулся к Всевышнему. Всем сердцем, всей душой, всем своим достоянием. И делал все, как написано в Торе Моше, и после него такого тоже не было. Что значит до него не было такого? До него, как я сказал, был Давид, Шломо, Хискияву и многие другие цари. Но у них у всех были свои черты. Хискияву, который был до него, у него, его сильная сторона была, он вернул закон к землю. А а, Иошияву, он был как бы, до него не было подобное ему в тшуве. То есть настолько полное раскаяние всего народа, и его лично никто до сих пор не проводил. То есть такие, такое глубокое э, как бы возвращение к, э, к истокам не было ни у кого такого, как у него. Не только лично у него, а то, что он сделал со всей страной. Он сумел это произвести. Но, следующий посук, только называется слово «но». 26-й посук. «Ахло шава шэм агадоль ашер хара апоба ягуда» аль Касим, Ашель Минаше Но не вернулся Ашем от своего гнева То есть не устранил свой гнев большой, которым он разгневался на Иуду, на Южное Царство, за все те противоречия, которые противились ему, которыми его сердил Минаша. То есть получается, что длительный срок правления Минаша 50 лет. Еще. Он оставил все равно неизгладимые следы, хотя я уже устранил все это, и народ за ним пошел. Но этого было недостаточно. То есть пошли пойти пошли, но, во-первых, это было недолговечно, вот такой, одномоментно, потому что это было сделано под влиянием его властного авторитета. Не как времена Шмуэля. Вот. И как дальнейшее, видимо, это было ненадолго и неглубоко. То есть он лично, да, заслуживал быть машияхом тоже. Но народ все-таки, хотя вроде он все исправил, но то, что было испорчено за вот такой длительный период, уже такому исправлению не подается. Мы с ним помним, как было пророчество уже к тому моменту, что все уже. Игуда, из за, за действиями наших, Игуда тоже будет разрушена. И вроде Ишияху все исправил, но на самом деле исправления, мы, мы видим, отсюда были неглубокими. То есть последствиями наши, тут след, который остался Внутри людей его уже нельзя было изгладить. Вот. И написано дальше, 27-й посыл, воемерашем Гам это Ягуда, Асир меаль-Панайка, Ашер Касироти это Израиль, Умаасти это Аир Азот, Ашер Бахарти это Иерушалай, Эдабайт, Ашер Амарти и Ешмишам. Сказал Ашер, то есть из кого-то из пророков, также и Иуду я уберу отсюда, от лица моего, то есть из земли Израиля. Что от лица моего означает из земли, на которое как бы обречено лицо Всевышнего. То есть из земли Израиля. То есть Галут состоится. Как убрал я Израиль и вот как бы, как сказать, возгнушался я этим городом, который я выбрал, Иерусалимом. И этим домом, при котором я сказал, что мое имя будет там. То есть все эти меры после того, как там... Ухаживаниями наше поставил десятки разных алтарей, поскольку так он убивал людей там, и в общем все, что он делал, это уже, то есть, да, исправления были все возможные сделаны, но след все равно уже этот вот не было не изгладить, то есть галут стал необходимым здесь написано. 28 посук воетер деврея ушьягу в ашер аса алогем ктувим аль сефер деврея имиму за малкой Остальные действия Ишиягова, что он еще делал, все это написано в книгах хроник царей Иуды. Как я сказал, у этих книг сегодня нет, вот, э, но не для этого написано книга Малахи. Писал ее пророк Аремиявов, я уже говорил, он писал ее не для того, чтобы давать уроки истории. И дальше описывается политическое событие, которое произошло в его время. И как он погиб, собственно говоря. 29-й посуг. Беема фала паронехо. Митцраим, Ашур, Йошиягу, Ликрато, Бемегидо, Очень коротко описано это, это событие. В его дни поднялся фараон Нехо, царь Мицраема к царю Ассирии на реку Прат и и пошел в Ишиягу ему навстречу и убил его, имеется в виду в Неху, Ишиягу, Ишия, не наоборот, в Мегидо, когда увидел его. Здесь описана война, которая неудачная для Ишиягу, которую он пытался вести. Более подробно в им, им написано, и в Эрмиягу мы потом прочтем про это. Кстати, Причины, почему э, деятельность я не увенчалась успехом, то есть не отменила Гаут, они изложены подробнее в «Рмияху» в третьей главе. И поскольку после этого сразу будем изучать «Рмияху», там мы про них подробнее поговорим. Поэтому здесь «Рмияху» это подробнее и написал, когда писал книгу Малахиму. Он об этом в другой своей книге «Рмияху». Вот. Так вот, здесь написано, что был такой фараон Нехо, очевидно имеется в виду Нехо Второй, по-моему, из 26-й династии. Вот который, как раз во времена Иошиява, он пошел к царю Ашура на Лейку Прат. Не воевать с царем Ашура он пошел, а оказать ему поддержку. Против кого сейчас объясню. На встречу ему вышел Ишьяу Туреччина с войском, и когда самый Неху, кто-то из его увидели Иешьяву с войском, они его сразу убили, Иошияву. Что там была за война, и, что, и почему Ешуя, Ешуя вышел ему навстречу. В тот момент, уже в предыдущем было ясно, Ассирия теряла власть. Ассирия теряла власть. Ассирия была первая крупная, известная нам империя такая. Вот, которая захватила там все Междуречи и много привлечетелей. Просто сразу начались восстания. Народ, который между Междуречи, в принципе, это один народ. Там, у них был один язык. И похожая религия и... Но у них были разные политические образования. Это было время конца Ассирии и начало гомогущества на на Ухаднецеров, Бавеля, Вавилона. Собственно говоря, в этот момент вавилоняне и медийцы добивали Ассирию. Вавилоняне были очень жесткими, как мы из дальнейшем увидим, которые нас в голод и увели, жестким народом с жесткой системой власти. Египет справедливо, это уже как бы известно из политической истории. Неху это вполне историческая фигура, есть его изображение. Есть интересная традиция его имени в в Агаде. Почему называется Неху? Потому что Нехепа и на иврите хромой. Это года, что он пытался сесть на трон царя Шламу, который скидывал себя всех, кто не годился. И там стояли каменные люди, которые кусали посторонних. Вот он так был стинут, и Кушан стал храмом. Но это года. Нет. Есть, на самом деле, египетское объяснение его имени и так далее. Но это исключительно, как им такое году сказали. У меня были... Египетская власть была, как ни странно, считалась мягкой. Это объясняет все дальнейшие перипетии, почему было два лагеря всегда, кто привел к разрушению храма в итоге. Внутренний мир. Была, была про-сирийская, про-голонская группировка иудеи оставшиеся, и про-египетская. Была разница между ними. Вот. И, конечно, египетский царь, то есть фараон Нехо, не хотел усиления Вавилонии, поэтому он пошел поддержать падающую Сирийскую империю. Это если имеется в виду, это исторические битвы, описанные в расшифрованных египетских надписях, сражение при каркамыши. Вот. Вокруг, например, в Северной Сирии или где-то в Ираке. Когда была, в итоге он был там был разбит, и в итоге он э, откатился назад, и, э, и вся Иудея попала под власть э, на выходные в итоге, но это дальше произойдет. И он, чтобы попасть туда, на север между надо было пройти по горы Хаям, дорога, которая шла вдоль моря через Палестину. Э, и Магиду находится там, где и сегодня находится Магиду, она так и называется Мегидо. Кто был в Израиле, знает, где это находится. Это где гора кормили заканчивается, где Хайфа, чуть южнее, горами Наша. И там есть такой гор горка Мегидо, там начинается Израильская долина, там происходило очень много битв. И слово христианское Армагеддон именно от этого места и происходит. Вот. И там сам холм Мегидо, там, когда его там раскопки проводятся постоянно, там еще есть тюрьма, на нем. Там чего только не раскопали из разных слоев, в том числе, и эти события подтверждаются. Вот. И он находится довольно далеко от России. вообще он находится как бы уже в территории Северного царства. Мы видим, что свою армию, ее повел так, чтобы перекрыть ему путь. То есть было, на самом деле, это только кажется, что можно, территория Израиля широкая, можно пройти на север разными путями. Вся прибрежная равнина была затоплена, это сейчас там дороги построили, города. Там вообще-то были сплошные болота. Поэтому, например, одна крепость типа когда перекрывала всю дорогу. И одна из таких уязвимых точек была именно в Мегидо. То есть, на что считал Ешия? Он по горам провел свою армию, рассчитывая преградить путь фараона. Почему он вмешался в борьбу с фараоном? В Деврее Девре, мимо написано подробно, что ему предварительно послал Нехо послание, сказав, у нас нет с тобой противоречий, я иду с мирными целями, просто право прохода. Силы были несоизмеримы, надо иметь в виду, Египет и Маленькое государство Иудея, они были особенно разные. Только во времена царя Давида, Египет описывался более серьезной военной силы, чем Египет. И то пользовался поддержкой Египта, в основном. Вот, и времена шло а, Но ну, Ешуеву вышел ему на встречу с армией, и тут видно, что битвы как таковой не было. И так описывают и в Дюре-Я-Мим, и в хазаль так говорят, что его убили сразу на колеснице, то есть стрелой. Поэтому то есть было отмечено фараоном, что ему пытались воспрепятствовать, но сражение не состоялось. Яго был сразу убит. Так здесь и написано. Как-то увидели, его, вот у него выстрел и все. Вот. Почему он это сделал? Есть разные объяснения, почему Иошияо пошел к пошел навстречу. А есть, как бы есть, опять же, еврея года Геморе, которые говорят, что он считал, что раз он все выполнил, а написано у нас. То есть если мы будем выполнять все слова Завета, то не, меч не пройдет через твою землю. Даже, написано, даже Шалом вообще никакой войны не будет на нашей территории. И тут идет армия. Он говорит, не должно быть такого, поэтому буду с ними сражаться. Это Агода. А она всегда указывает на некую идею, а вовсе не на реальную причину. Она показывает, что э, еще были причины. Есть комментаторы, которые приводят политические причины, что он. Э, не хотел усиления Египта, поскольку главным врагом Иудеи, Израиля, все-таки была Ассирия, которая на ну, них нападала и вела в плен. Тут, а на вавилоняне как новая сила были, были, даже как союзники рассматриваться, что оказалось правильным, правда. Поэтому египетская армия, которая шла спасать ассирийцев от вилонян, даже с политической точки зрения возможно, это догадки, не написано ничего потом было. Возможно, он считался правильным ее остановить, но прочитался. Погиб, написано, 13-й посуд. В Иркевугу авадав Мед Мимигидо в Ивюгу Ярушалаем, в Икберугу Бекурато, в Иках Амарец, Эт Йогаахас, Бен Йошияу, Вим Шихуото, Вим Лихуото, Тахат Ави. И положили его, слуги его, уже мертвого, в Мигидо. То есть имеется в виду, его положили на какую-то колесницу. То есть он с одной колесницы был сбит стройночный, на другой уже транспортный. Его увезли в Иерусалим и похоронили его в его усыпальнице. И взял народ. То есть такая была политическая, называлась «Амарес». Такие влиятельные представители народа. То есть ну, не весь народ, а только какие-то влиятельные лица из него. Это уже, они уже упоминались, как такая группа, несколько раз до этого. Мы это объясняли, что это такое. Взяли его Ахаза, сына Ишиягу, и помазали его, и поставили его на царство вместо его отца. Теперь зачем? Здесь одна странная вещь написана. Написано, что его помазали. Процедура помазания, то есть специальное пролитие масла определенного состава, основного оливкового масла на голову царя, проводится только когда э, есть какая-то иррегулярность в его воцарении. Обычное наследное престола, когда наследный принц наследует своему отцу, не требует помазания. Это, и действительно они эм, по каким-то причинам, неизвестным нам и не нигде в комментариях, воцарили младшего сына вопрос старшего. Э, можно только предположить, что все эти события, которые и дальнейшее это подтверждает, это, это событие, оно было связано с партийными, то есть про египетскими и про ассирийскими симпатиями к при дворе. Потому что в дальнейшем, что фараон вмешался в эту процедуру и убрал этого царя, Ахаза. Вот. то Ахаза. Но его в обход совершенства написано, что его помазали, его воцарили. Да, По него написано немного про этого царя, про его Ахаза. То есть это уже начинается, это начало конца, дальше будет коременное царство, шестой воллонный, осталось две главы до конца. 31 посуг. Бенессирим Башало Шана Ива Ахас Бемалко, Шаха Дашим Малах, Берушала, и Мешем Емо, Хамуталь Бенермияху, Милими Лина. 23 года был Яхазу, когда он воцарился. И всего три месяца он царствовал в Иерусалиме, а имя его матери было Хамуталь Батир Мияху. Вряд ли это он того самого Ремьява, который пророк, который жил в те времена. Кстати, одна из причин, которые приводит Хазаль, поражение Йошиява, почему он так быстро был, то есть в одни его сразу убили, что он начал эту войну, не посоветовавшись с пророком. Пророком Ремьява, который был в его дни, который мы дальше будем изучать. То есть у пророков нет никакой административной власти. И у них нет никакого официального положения. И, собственно, вермяву про это и не писал книгу Мулахим. Именно про положение пророков. Но э, мы видим, что такие цари, как Давид и Шломов, всегда с ними и другие цари. И по каким-то причинам этого не сделал. Что если бы он это сделал, то Ир-Мияву сказал бы сказал не ходить на войну с Нехом. Вот. Это вермяву в прочтем подробнее в самом. Э, так вот, поэтому это скорее, вряд ли он был его зятем. Но у него значит, описано, значит, сколько он лет три цар, месяца царствовал, его мать была муталица из, из из-за Ливны, потому что Ливна это не в том месте был Рмеяву. И кто при него еще сказано в 32 м по сути? Араба Иней Ашем, Аватав. И делал он злой в Латах Всевышнего, как делали его предки. То есть те предки, которые были Минаши, его сыном и так далее. То есть ничего хорошего. То есть сразу начался откат после смерти Ешияву. Причем с легкостью? Вот, то есть объединение сверху, оно как бы объединило народ на время, но дальше начало рассыпаться.